0: Okay. Guten Abend zur 109. Ausgabe des OC Talk, heute in der Sonderedition. Ähm, was ist gerade los? Wir haben noch in Bayern das Oktoberfest, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir kommen, haben heute spannende Themen nochmal, äh, die wir zusammengetragen haben. Aber bevor wir ins Detail gehen, äh, starten wir mit der Vorstellung heute von Oben nach unten ähm, bitte einmal ansagen, wer dann heute beim Podcast dabei ist.
1: Also einen schönen guten Abend. Hier ist Gesu aus dem Raum Ulm. Und Filianoktis hat das Mikrofon aus.
2: Ja, und Geronimo und Gina aus Flensburg. Genau. So, da,
3: das M aktuell in Berlin zum Mega-Event.
0: Dann ist noch der Südpol dabei und. Wolf. Zwei.
1: Oh, ich glaube, wir haben den Schatzforscher gerade wieder verloren. Es ist noch der Wolf 82.
0: Okay, und Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme, weil ich mit dem Handy heute aufnehme. Aber ich freue mich ganz doll, dass ihr alle dabei seid. Wie geht's euch denn?
2: Ja, wenn keiner anfangen will, mache ich mal den Anfang. Also, uns in Flensburg geht's hervorragend.
3: Ja, hier war ein schöner cash tag Eben Mega-Events, auch von einer anderen Plattform, aber viele Leute getroffen, Caches gefunden, was man an so einem Mega-Event-Tag halt macht.
0: Das hört sich ja gut an. Okay, dann in unserer Sonderedition heute wollen wir noch mal ein paar Minuten äh, über das äh, vergangene Event in München plaudern und vielleicht noch über ein paar andere Themen, die gerade äh, noch so laufen. Vielleicht starten wir tatsächlich mit dem Mega-Event in München, äh, Dugieso und Geronimo und Gina. Wie fandet ihr denn das Event? Seid ihr gut nach Hause gekommen? Vielleicht das mal, erst mal vorab.
2: Ja, das Event an sich fanden wir hervorragend. war gut organisiert. Äh, da haben Thomas und, äh, ja, wie heißt sie jetzt, auf ihren Namen komme ich jetzt nicht, aber Team MB, die haben sich da was einfallen lassen, äh, besonders fand ich eigentlich auch die Fuchsjagd. Das war mal eine etwas ganz andere Art zu cashen. Äh, ja, da kann man vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Äh, für die Leute, die sich nichts drunter vorstellen können, da sind, ich meine, das waren drei oder vier, vier waren das, vier Füchse, die da durch den Park in München rumgelaufen sind die man dann auf einer Karte sehen konnte, wie die Punkte sich bewegt haben. Und äh, ja, wenn man in der Nähe war, oder man konnte ja sehen, wo man selber war, und wenn man da in der Nähe von denen war, hat man einfach eine Person angesprochen, wo man meinte, dass das derjenige ist. Und wenn man Glück hatte, war es dann der da auch. Dann gab es da einen Teil des äh, Passwortes, kriegte man dann das Zettel zugesteckt. Und wenn man sie alle vier gefunden hatte, konnte man den Cash dann locken.
0: Das hat sich ja spannend an. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass es auch Leute waren, die sich irgendwie ganz doll gefreut haben, als wir sie äh, gefunden haben. Also das scheint für die auch was Außergewöhnliches gewesen zu sein. Ähm, Angelika, was war denn so dein Highlight vom OC-Event?
1: Also ich möchte vielleicht noch eine Ergänzung machen zu dieser Fuchsjagd. Das Ganze stammt aus dem Amateurfunk und äh, da ist die Fuchsjagd ein bisschen anders, aber die wurde eben für unser Event abgewandelt. Das waren äh, drei Funkamateure und der Owner, die da als sogenannte Füchse durch den Park geschlendert sind. Und äh, über Funkgeräte wurde deren Position ermittelt und äh, das geht über eine Seite von Funkamateuren, dass man dann auf der Karte sehen kann, wo die, wo die sind. Das Ganze fand ich sehr spannend und musste dazu sagen, es war ja nur eine Aktion von zweieinhalb Stunden. Das ist normalerweise bei OC ja nicht erlaubt, dass man so ein Cash nur für zweieinhalb Stunden auslegt. Aber fürs Event äh, wurde das eben von, äh, von OC, vom Verein genehmigt. Und falls ihr auch mal sowas vorhabt mit mehreren Leuten, ein, äh, ein größeres Event, wo nicht nur zwei oder drei teilnehmen, äh, fragt einfach vorher nach, ob ob sowas oder eine andere Idee äh, bei uns äh, von uns genehmigt wird. Und dann äh, geht die Sache auch durch, auch wenn sie nicht äh, genau unseren Nutzungsbedingungen entspricht. Also was auch noch toll war, war von Team MB, von Thomas und Ulrike, dieser äh, Team-Cache durch, äh, durch den User Channel. Und äh, da, da musste man... Äh, sich in, im Team finden und an zwei Stellen äh, QR-Code auslesen. Und muss ich gerade überlegen. John Marco, wie war es weiter?
0: Ähm, man hat sich ähm, gegenseitig vierstellige Nummern quasi zugerufen. Ähm, jeweils an der jeweiligen Station musste man sich einloggen und dann eben das entsprechend ähm, kommunizieren, was man gerade auf seinem Bildschirm sieht
1: genau Ja, und ähm, dann hat man die Koordinaten bekommen und konnte äh, zum Final gehen, natürlich im Team. Cool. Äh, was, genau. was ich noch spannend fand, war vor allem auch schon der Auftakt. Da hat sich Team MB sehr viel Mühe gegeben und hat eine über zwei Stunden dauernde Stadtführung durch München gemacht. Und zwar eine gespenstische Führung, wo uns gespenstische Orte gezeigt wurden. Natürlich auch viel Cashes direkt am Weg und das war sehr interessant, weil diese Geschichten, die da dahinter stecken an diesen Orten, die kriegt man so ja überhaupt nicht mit. Oder wie fandet ihr es, äh, Geronimo und China?
2: Ja, also ich fand äh, eigentlich auch äh, diese Stadtführung sehr interessant. Äh, einmal im, im Vorfeld da. ne? Ich glaube, das war die, von der du jetzt sprachst, die wir da vor dem Hauptevent gemacht haben. Die war recht also, interessant.
1: Das auftakt -Event am Freitagabend.
2: Ja, ja, genau. Das war eigentlich sehr interessant, wo wir uns da an diesem Tor trafen. Und dann äh, hat Thomas da ja mehr oder weniger den Stadtführer gemacht.
1: Ja, und dann ging es am nächsten Tag weiter mit der Führung auf dem alten Südfriedhof. Wie fandet ihr die?
0: Also, ich fand äh, das tatsächlich auch für den Münchner sehr spannend, weil ich auf dem Teil meines Wissens nach nicht war. Ich war mal nur vorne an. Und das war ja jetzt eine Führung, die ein bisschen tiefer war. Ich glaube, sie hatte einen sehr starken lokalen Bezug. Da muss man schon den einen oder anderen gekannt haben. Für mich war die Führung... Wirklich schön und besonders. Und man konnte ja dann am Ende auch in so einer, wie sagt man, was war das, der Kapelle reingehen, wo nochmal ein Film gezeigt wurde von dem Friedhof, wie der eigentlich mal in Vergessenheit geraten war und so, und so ein halber Lost Place war. Und wie er eben wieder hergerichtet wurde. Und ähm, die diejenigen, die das hergerichtet haben, haben halt einer davon hat eben äh, dort für uns eine Führung gemacht und eben auch so ein bisschen die Persönlichkeiten dort vorgestellt, die dort beerdigt waren. Das fand ich, mir hat das außerordentlich gut gefallen. Und euch?
2: Ja, also ich fand das, äh, von der Führung her hat er das sehr gut gemacht, der äh, Angestellte da vom Friedhof aber für uns als nicht münchner und die die Leute jetzt nicht kannten, die da liegen war es nicht ganz so interessant. aber so die eigentliche Führung hat er richtig schön gemacht, das muss ich sagen.
1: Also ich finde auch wenn ich die Leute jetzt nicht kannte, ein paar Namen waren mir auch bekannt. das ist eigentlich immer wenn man über einen alten äh, bekannten Friedhof läuft, da, dass man da bekannte Namen findet. Wir haben ja auch anschließend noch, äh, Gefunden, beziehungsweise der, der K. Schlotte hat noch angesprochen, da ist das Grab von Georg Ohm, nachdem der Widerstand benannt wird. Und da hatte er gefragt, warum da äh, Widerstände mit auf dem Grab liegen, ob das geduldet wurde. Das fand ich eigentlich auch noch interessant. Und der äh, Bedienst, äh, unser Friedhofsführer hat dann gesagt, ja, da haben wir eigentlich nichts dagegen, wenn da ein paar, äh, paar Widerstände draufgelegt werden. Und anschließend bin ich auch noch mal durch und habe auch noch weitere bekannte Namen gesehen. Und es ist einfach toll, so einen alten Friedhof, wenn man dann noch ein bisschen die Details äh, dazu erfährt. Und am nächsten Tag ist dann dazu noch eine Safari rausgekommen, nämlich Sarkophag. Weil ein besonders schöner Sarkophag an einem Grab äh, äh, drauf war. Da kamen dann gleich spontan Ideen zu neuen Caches auf.
4: War das, äh, ja hallo, ich bin wieder zurück, war das diese Stelle gewesen, wo sich einer versteckt hatte?
1: Ja, das wurde zur Safari, dieser Sarkophag. Mika, jetzt muss ich aber erzählen, was es mit dem Verstecken auf sich hat.
4: Welche Verstecke?
1: Ja, bei dem Sarkophag, wo das Loch hinten drin war.
4: Ach so, ich glaube, das war doch, dass sich da einer, der so wie so ein Obdachloser da äh, im, im Friedhof sozusagen übernachtet hat. Also, so, der ist ja immer, so war es ja seine Heimat, oder? bis es dann zugemauert wurde. So ungefähr habe ich es noch in Erinnerung.
0: Genau, also die Story war dahinter, dass ähm, wohl der, der Friedhofsführer äh, dort auch schon früher unterwegs war, glaube ich, so war das, ja, und haben immer Leute auch gefeiert auf dem Friedhof. denn Man muss halt wissen, dass er eben nicht mehr in Betrieb ist und schon sehr lange nicht mehr in Betrieb war. Ich glaube, 1938, 39 irgendwie wurde da der, der letzte Mensch beerdigt, ähm, und die haben eben diese Location genutzt, um irgendwie Happy-Feiern zu machen, ja, irgendwie, und, und dann ist immer einer verschwunden, und, und die haben sich da gefragt, wo der denn hin ist, und dann haben sie eben irgendwann entdeckt, dass der sich quasi unter so einem, ja, was würde es sein, so einem halben Beton, Sarkophag eben so ein Plätzchen gemacht hat, wo er eben die Nacht über geschlafen hat und da gewohnt hat. Und diesen Menschen hat, ähm, oder eine Bekannte dieses Menschen hat dann ähm, eine Führung gemacht. Und dann hat er gesagt, die hat die, die, genau, das war nämlich die Schwester, von dem hat er gesagt, ja, das war mein Bruder. Und so hat sich dann die Geschichte wieder ähm, geschlossen, sozusagen, auf dem, auf dem Friedhof und während der Führung, genau. So war das irgendwie. Ja, Aber schon ein also, sehr gespenstiger Ort zum Schlafen. Also ich hätte da keine Lust auf dem Friedhof zu schlafen. Ich habe auch schon keine Lust, nachts über den Friedhof zu gehen, selbst wenn die Möglichkeit besteht. Ja.
1: Und nach dieser Führung, da waren wir erstmal im Regenschauer und äh, wo seid ihr dann hin?
0: Naja, wir sind ja dann noch ähm, zur alten Uting äh, gelaufen. Das ist so ein ja, ich glaube, es gibt so fünf Jahre oder was, ist ein altes Schiff, was auf den See gefahren ist. Ich meine auf den Kiemsee, bin mir aber nicht ganz sicher, was man nach München gebracht hat und eben auf so einer Brücke montiert hat, wo man dann eben ähm, wie so ein, ja, sehr schwer zu sagen, so eine Kultureinrichtung mit Essen, Treffpunkt, so ein bisschen alternative Szene dort waren, was dann eben vor Ort und haben dann dort eine Nachmittagspause gemacht, genau.
1: Ja, und dann ging es in Ostpark oder in einzelnen Gruppen. Also ich, ich habe mich verzettelt mit, mit ein paar und war nicht mit in der alten Uting. Und im Ostpark, die Fuchsjagd haben wir ja vorhin schon besprochen. Und dann ging es zum Event. Was war denn das Highlight des Events?
0: Also wenn du mich fragst, was das Highlight war, ähm, tatsächlich äh, gab es ja so ein paar kleinere Organisationspunkte und ähm, unter anderem ähm, wurde ja auch das ähm, Abendessens eben äh, die neue Location zum Beispiel vorgestellt, ne? wo es dann im nächsten Jahr stattfindet. Aber vielleicht ähm, dazu könnte ja jemand anders nochmal was sagen.
4: Ja, das kann ich machen, ähm, das war so eine Art Quiz, du warst der Quizmaster und hast versucht, äh, den, ja, den, den, nächsten Präsentation, äh, der Quatschpräsentation, OCHQ Event 10, ähm, Ort erraten zu lassen. Und äh, warst allerdings ein sehr scharfer, <lacht> muss ich mal sagen, Quizmaster. Das heißt, du hast wirklich drauf geachtet, dass es genau die Wörter sind, die da jetzt vorkommen. ne? Und jede kleine Abwägung äh, wurde von dir mit einem Hangman-Zeichen bestraft, in Anführungszeichen. Ja, ja, ich ich glaube, glaube. Das war ja Spaß, aber wir hatten alle Spaß, genau. äh, haben gelacht und äh, da kamen auch die verrücktesten Antworten raus. <lacht> also,
0: ja, ja, genau. Es war auch nicht einfach, muss man sagen, ne? weil, weil es war schon schwieriger. Ein schwieriger Begriff, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wollen wir es nicht länger, wollen wir die Leute nicht länger auf die Folter spannen? Ähm, wo findet denn das zehnte Akku-Event statt, ähm, Mika?
4: Also, der Veranstalter oder Owner dieses Events ist Frau Schontal, aber sie hat ja auch schon ein paar Leute um sich geschart. Ich denke mal, Le Dompteur wird ihr dabei stark helfen. Und. Ähm es findet statt in, habe ich es richtig verstanden, Wermelskirchen. Also das ist so bergisches Land, Nordrhein-Westfalen. Und es hieß auch irgendwie Burg Schloss oder Schlossburg Wermelskirchen, ne? Ja,
1: Schlossburg in, bei Wermelskirchen. Und genau, das und das ist Listing Wuppert ist schon online.
4: Das Listing ist übrigens schon online. Ihr könnt das schon anmelden. Das ist also sehr früh, so früh hatten wir es glaube ich noch nie, Das gleich nach dem einen Event das nächste in den Startlöchern steht, aber finde ich nicht schlecht. Da kann man auch gut planen. Ja, mal sehen. Ich freue mich schon drauf. Und,
0: und die weitere Besonderheit ist ja, dass ähm, auch die event quasi schon gewisse Bettenkontingente äh, reserviert hat in, in der Nähe des Veranstaltungsortes, wo man sich quasi ein Bett oder ein, ein, gemeinsames Zimmer eben auch zu, ich vermute mal, Sonderkonditionen auch nehmen kann und irgendwie Frühstück organisiert, wird dann auch gemeinsam organisiert, so dass man tatsächlich einen etwas längeren, also das Event ist, äh, glaube ich, normal langer, aber man kann halt die Zeit eigentlich auch intensiver miteinander verbringen, wenn man möchte und dann auch gemeinsam an einem
4: gemeinsamen Ort übernachten. Genau.
3: Ja, wie ist denn der Coach?
4: Der Code ist eigentlich, ist jetzt immer gleich, da sag ich mal. Der, er ist OCHQ und dann die Nummer. Also 1-0 jetzt in diesem Falle. Nächstes Mal wird 11 sein. Davor war es 09 Und, ähm, was ich noch sagen wollte, das findet am letzten Augustwochenende statt. 2023. Also exakt erst ja. so der 26. August. Aber es ist ja meistens schon vorher, dass es Freitag beginnt. Samstags Hauptevent und Sonntag dann so Nach-Event und Abreise, ja.
1: Und hier ist inzwischen ein Zimmerplan drin. Und man kann sich jetzt schon anmelden für die Zimmer. Es gibt vier, vier bis fünf, äh, fünf Personenzimmer und es gibt äh, zwei Personenzimmer und drei Personenzimmer. Mal mit normalen Betten, mal kombiniert mit äh, Etagenbetten. Und da kann man sich jetzt noch aussuchen, äh, äh, was man für ein Bett haben möchte, in, in welcher Zimmerkategorie. Je später man kommt, desto geringer ist die Auswahl.
4: Und sie haben Next. auch schon zwei Maskottchen oder Souvenirs, nee, wie soll ich sagen, Begleiter. Der eine ist äh, Edwin von Caphorn der ist so ein kleiner Geist mit einer Kugel, also wie ein Virtual mit einer ozeoli kugel Und der andere ist Ritter Kuniberg, das ist ein Smiley in Ritterrüstung mit einem ozeoli schild
0: ja, ich glaube, was, was auch der Frosch ist auch schon aktiv und hat schon ein paar Runden gelegt. Und man könnte theoretisch sicher jetzt auch mal den Ort anschauen, wo das nächste OCHQ Event stattfindet. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die jetzt in der Nähe dort wohnen, einfacher jetzt als vielleicht für, für dich, Mika, oder für Angelika, oder eben auch für mich, die ein bisschen weiter weg sind, die nur einen Schuss haben quasi, um dorthin zu fahren. Aber ähm, es wird jetzt schon ein bisschen was geboten. und Man kann schon so einen Eindruck haben, wie, so ein, wie das Haku-Event dort im nächsten Jahr eben auch aussehen kann. Ne? Und vielleicht dann auch in schönem Wetter.
3: So, Villa Tent ist gelockt, was zeitlich wie örtlich.
0: Äh, wunderbar. Online-Loggen. So, ist doch cool. Schön. Ähm, genau dann ähm, weiß ich gar nicht, ähm, haben wir haben wir noch aktuell Themen auf der Agenda? Ähm, Angelika, sonst würde ich noch mal ein Thema von mir einbringen, wo es dem nächsten Blogartikel gibt oder vielleicht Ach, auch schon das zwischenzeitlich ist das erschienen ist.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz äh, beim HQ-Event bleiben, weil Gerne. alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wurst hat zwei weiß klar. Das Ende war ein typisch bayerisches Weißwurstfrühstück, was für die Nicht-Ortsansässigen aus dem Süden doch etwas gewöhnungsbedürftig war, wenn man auch aus den Loks lesen konnte. Wie habt ihr das gesehen?
2: Also ich muss sagen, wir hier aus dem Norddeutschen, wir haben das nicht so mit Weißwurst. Deswegen ent entschieden wir uns dazu, nur eine Tasse Kaffee zu trinken. Aber ich hätte noch eine Ergänzung zum Hauptevent. Da wurde ja auch der Weides, die weiteste Entfernung bewertet, die zufälligerweise wir dann gewonnen haben. Gratulation. Das waren doch über 900 Kilometer, oder? Ja, wir hatten 941 Kilometer, wäre der direkte Weg gewesen. Äh, die haben wir dann da auch zugrunde gelegt. So wurde mir das auch gesagt, dass... Äh, Du quasi äh, Google Maps äh, äh, als äh, Maßstab nimmst vom Eventort und dann zu deinem deiner Heimatadresse. Und Das sind genau 941 Kilometer gewesen.
4: Das heißt, beim nächsten Event wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für euch. ne Das ist ja jetzt näher. Da könnte vielleicht sein, dass Tung mal diesmal den Preis kriegt, wenn er kommt.
2: Ja, aber wir haben den einmal jetzt gekriegt. Das reicht dann auch. Ich denke auch mal nicht, dass wir beim nächsten Mal so weit vorne liegen werden. Ich denke mal, da sind wir weiter im hinteren Bereich.
4: Was übrigens auch war, also natürlich wurden auch Trackables rumgereicht, ne? das ist ja immer bei jedem Event meistens der Fall, und dann gab es das OCHQ-Logbuch, was im glaube ich, schon vorher per Post verschickt hatte oder so. Das war auf jeden Fall äh, auch quasi ja, ein kleines Mini-Highlight und eine kleine Videoansprache von ihm, so von Ferne. Er war ja leider nicht dabei. Und dann hatten wir noch unseren Aftertalk, <lacht> wobei da ist jetzt vieles wahrscheinlich doppelt. Ich hoffe, die Leute langweilen sich jetzt nicht so sehr, da haben wir auch schon ein bisschen berichtet. Ne? Bei Weißfors war ich leider nicht dabei, da war ich schon selber weg, tut mir leid, aber äh, ja, es gibt eben auch manchmal andere Verpflichtungen.
0: Also, vielleicht kann ich nochmal mal aus Münchner Sicht ein bisschen was ergänzen. Tatsächlich fand ich die Gaststätte fürs Weißwurstfrühstück total schön. Es war, waren total angenehme, pastellfarbene Farben. Es war eine super Atmosphäre. Die Atmosphäre, die Bedienung war nett und auch die Weißwürste waren außerordentlich decker und frisch. Ja, über die Metzgerei war nebenan, wo die auch wohl täglich gemacht werden. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ja, also. Und ähm, schreit auch nach Wiederholung. Ja? Sonst sind wir in anderen Gaststätten. Aber das ist wirklich außergewöhnlich schön gewesen. Und, auch fand
1: ich ja, und das war jetzt wohl unsere Rückblende auf den, äh, das HQ-Wochenende. Ich hoffe, es sind alle gut nach Hause gekommen. Ich habe jedenfalls nichts anderweitiges gehört. Und auch ich freue mich schon auf das nächste Event äh, im, im Bergischen Land. Dann hatte schon Marco das vorhin schon angesprochen. Der Blogartikel ist inzwischen draußen. Du, hast, du warst mal ganz fleißig und hast was geschrieben und so, hast dir Gedanken gemacht. Ja, ne? Open caching ohne Auto. So. Was steckt da dahinter?
4: bitte mich. Ja, ich konnte schon. Also und immer noch. Ja. <lacht> genau. Die Frage war, was äh, Open caching ohne Auto. Was hast du denn dazu sagen, John Marco?
1: Er sprachlos, das ist rausgefallen. Sollen wir einen Moment warten?
4: Ja, können wir ja machen. Amos Lini, muss jetzt viel schneiden. <lacht> das ist die Strafe
2: dafür, dass er heute nicht da ist.
4: Ja, heute sind leider viele nicht da. Auch ähm, Mirko konnte nicht, schade. Ich bin ja gerade mit Mio Not rein, das ist jetzt Hotel WLAN. Sende gerade aus Innsbruck. Hi, wieder zurück, Giamato. Äh Wir konnten dich aber schon hören. Achso, könnt ihr mich jetzt auch hören? Immer noch, ja? Super. Wo wart ihr gerade stehen? Sorry, ich habe schon
0: Probleme, deshalb bin ich auch heute mit dem Handy drin. Das tut mir wahnsinnig leid. Ja. Ähm,
4: wie genau. bei deinem Blogartikel Cashen ohne Auto?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also vielleicht so ganz kurz diese Blogartikel ähm, auf den auf den 10 seiten im im Blog. Äh, da würde ich gerne einfach mal zur Diskussion anregen, wie für euch möglicherweise Cashen ohne Auto funktionieren kann. Also ich habe seit Gut, ähm, guten drei Jahren kein Auto mehr und mache alles mit dem öffentlichen Nahverkehr und ganz selten mal mit einem Carsharing-Auto und ähm, merke eben, dass sich mein cash auch verändert hat, also dass man eher zu einem Stadtcacher wird und eher selten herauskommt, aber ähm, das sind so ein bisschen die Herausforderungen, deshalb hat sich für mich das Hobby auch ein Stück weit geändert und würde gerne so ein bisschen erfahren, Könnt ihr euch das vorstellen, ohne auto zu gehen? Macht ihr das? Was für Alternativen gibt es? Und ähm, genau, das war so ein bisschen so mein Blickwinkel darauf. drauf. Schöne Seiten
2: und schlechte Seiten. Also dazu könnte ich für uns hier oben sagen, ohne Auto bringt das nicht viel. Und äh, was wir allerdings machen, wir spannen uns die Fahrräder hinten aufs Auto auf dem Fahrradträger und dann fahren wir irgendwo hin, wo, äh, wo wir dann gerne cachen wollen und machen da die Runde dann mit dem Fahrrad. Mhm. Ja, kann man
0: ja auch mit öffentlichem Nahverkehr machen und
2: Fahrräder mitnehmen.
0: Habe ich jetzt am Wochenende gemacht, war leider nicht so erfolgreich, weil ich mir den, den Fußverkehr packnickt habe, aber daran, daran kann das, der öffentliche Nahverkehr nichts ähm, das ist, genau, also das geht natürlich auch, ne? Ich habe dann mal überlegt, ob man auch einen Elektroroller sich anschafft, um Strecken zu überwinden. Und was mir natürlich irgendwie gerade wahnsinnig fehlt, ist.. Ähm ähm, Weit und Natur. ne? Da kommt man mit den öffentlichen zwar nah ran, aber man muss dann immer noch mal irgendwie zu Fuß oder mit dem Fahrrad eben eine gewisse Strecke überwinden, damit man im Wald ist. Ja, oder wenn es anfängt zu regnen oder wenn die Witterung nicht so gut ist, dass man ist das Auto natürlich irgendwie immer fußläufiger als jetzt die nächste S-Bahn oder der nächste, die nächste Busstation, die möglicherweise auch im Freien ist. Ja? Angelika, aber ich glaube, du hast auch eher selten ein Auto, oder?
1: Ja, ich habe schon ein Auto und das kann ich auch hinten das Fahrrad reinladen. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mehr mit dem Zug unterwegs zu sein. Und deshalb, ihr habt es ja schon in München gesehen, habe ich mir so einen kleinen faltbaren Flitzer zugelegt, mit dem ich jetzt auch letzte Woche unterwegs war, allerdings in der Stadt in Regensburg. Aber man ist somit halt auch relativ schnell mal irgendwo draußen und äh, das ist für mich jetzt so die, die Alternative, wenn, wenn ich nicht die längeren Fahrten mit dem Auto machen möchte, sondern mich einfach in Zug reinsetze oder irgendwo in den Bus. Weil dieses Fahrrad, das gilt als Koffer und braucht kein Gepäckstück, braucht keine Reservierung. Einfach einsteigen und äh, loslegen damit. Also es kann einen damit äh, auch niemand rausschmeißen, wie, wie sonst im öffentlichen Verkehr. Wenn ich jetzt an die 9-Euro-Tickets-Zeit denke, wo ich von Lindau zurückgefahren bin, die äh, ganzen Radler mit normalen Rädern sind nicht mitgekommen und ich hatte halt meinen kleinen Koffer neben mir stehen. Aber das muss man muss jeder selber entscheiden. Das Rad hat nicht wenig gekostet. Andere kaufen sich eben eins mit, mit Rückenwind wo man dann auch weiterkommt. Und vor allem, wenn die Berge immer steiler werden, hat man damit ein bisschen Vorteil. Äh, ich sehe Cashen auch eher somit als Genuss und nicht äh, dem, dem Dosenmarathon hinterherrennen, dass ich mindestens 50 Dosen pro Tag brauche. Mir reichen ein, zwei, drei Caches, wenn, wenn ich die entsprechenden äh, Erfahrungen, Abenteuer damit gemacht habe. Es zählt nicht die Masse, sondern die Klasse. Aber du hast und schon recht, es ist, es ist schwierig, wenn man ganz ohne Auto ist. Vor allem, wenn man dann äh, auch denkt, dass man vielleicht mal mit Familie, mit mehreren geht, dann wird es mit Fahrrad und öffentlichen Verkehr schon wieder schwierig.
0: Ja, mein großes Mysterium hier bei mir ist ähm, ehrlich war ehrlicherweise der Rufbus den konnte ich jetzt noch überhaupt nicht benutzen. Ich verstehe auch nicht genau, wie das funktioniert. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit dem Rufbus gehabt? Wie funktioniert das bei euch in
3: der Region? Habt ihr sowas? Also theoretisch funktioniert dieser Rufbus doch so, dass er feste Linien hat, aber eben nur fährt, indem man den per Anruf äh, bestellt. Was es in Münster gibt, aber nicht in meiner Gegend, sondern nur im Stadtteil Hiltrup, das heißt Loop. Das ist so eine Mischung aus Bus und Taxi. Da bucht man eben auch vorher die Fahrt und die versuchen dann aber eben verschiedene Fahrgäste zu kombinieren. Ähm, achten aber auch darauf, nicht als Konkurrenz zu Buslinien zu fahren, äh, weil es sich dann halt nicht lohnen würde, wenn ein Bus auf der Strecke eh fährt.
0: Ja, das hört sich ja auch gut an. Ja, nee. Cool. Und, und den hast du auch schon genutzt. Und das hat schon funktioniert oder hast du nur gelesen quasi?
3: Äh, davon kenne ich nur die Theorie, weil der eben nur im Stadtteil Hiltrup rumfährt und nicht in ganz Münster und irgendwie seit sich ja ein Testballon ist, aus dem keiner weiß, ob da je was draus wird.
0: Naja, ah das ist ja spannend. Okay.
3: Ähm,
0: genau, und was wir jetzt seit zwei Jahren in München haben, ist noch so ein... Alpenbus, Wanderbus, der an zwei Stationen, glaube ich, von München aus in die Berge fährt, so mehr in diesen unberührten Gegenden. Da kann ich aber auch nur von der Theorie berichten, dass die das extra eingerichtet haben, um quasi die Hochfrequenzgebiete ein bisschen zu entlasten und eben für einen kleinen, oder für, da waren für einen angemessenen Preis, damit auch Leute, die kein Auto haben, auch in die Berge kommen und da eben sowas anbieten. Und das ist jetzt das zweite Jahr, war auch ein Testjahr und funktioniert zusammen mit dem Deutschen Alpenverein. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen... Ähm, ja, es ist dann Autofahren und Cashen gehen ist dann irgendwie trotzdem anders und ein Stück weit komfortabler, wenn ich ehrlich bin. Ja, das, das vermisse ich tatsächlich auch noch. Also, äh, Mika, hast du äh, Erfahrungen mit öffentlichem Nahverkehr und Cashen gehen b zu Berlin?
4: Also, ich würde mal sagen, Berlin ist sehr gut aufgestellt, also was Nahverkehr angeht. Ähm ich selber nutze es aber nicht, weil ich meistens ins Umland fahre, zu Lost Places und in den Wald oder Night Caches, die auch im Wald liegen. Und deswegen äh, ist das für mich jetzt keine Option. Für mich persönlich.
3: Also, ich habe es ja in Berlin tatsächlich schon mal früher gemacht: S-Bahn-Cache, wenn man von einer Funkausstellung zum Hotel fährt, einfach, äh, wenn das Hotel am anderen Ende der Stadt ist, einfach auf dem S-Bahnring an jeder Haltestelle raus und einen Cache loggen. Aber also so ein Ding, das klappt wohl nur in Berlin sinnvoll, wo es einen dichten Nahverkehr tagsüber gibt.
4: Ich kurz weg, aber ähm, tut mir leid. Hm. Und äh, das Airbus Münster hat ja auch bestimmt gute Erfahrungen mit diesen City-Rollern, ne? die ja auch fast ja. mal rumliegen, wenn man aus dem Bus steigt.
3: <lacht> genau, das ist natürlich äh, jetzt als E-Scooter gibt die Alternative dazu. Also entweder man nimmt halt Auto plus eigenen E-Scooter oder Auto plus eigenes Fahrrad, je nachdem. Oder wenn man in Städten ist, die Leih-E-Scooter haben, kann man die natürlich nehmen. Wobei da inzwischen kaum ein Anbieter mehr sinnvolle Preise hat. Also es gab früher mal, wie die gestartet sind, da gab es so Tagesplätze für so um die 10 Euro, für beliebig viel fahren an einem Tag. Einzige Bedingung, dass man nach 30 oder 45 Minuten das Ding mal abstellen muss, kann man dann aber direkt wieder neu starten damit. Ähm, aber sowas gibt es nicht mehr, dass man da irgendwie sinnvoll längere Zeit mitfahren kann. Ja, was
0: ich bei den Heroen auch beobachte, ist, dass das Geschäftsgebiet ähm, sich auch stadtnah bezieht, wo man eben auch gut mit Bus und Bahn hinkommt und das wenig ergänzt, sondern nur so für Kurzstrecken so richtig geeignet. Ich weiß nicht, wie es in Münster ist oder in Berlin, ob das, ob ihr da auch die Beobachtung gemacht habt.
3: Also ich würde jetzt mal sagen, in Berlin kommt es auf die Gegend an, ob, ob das E-Scooter-Cashen sinnvoll ist. Also ich war schon vor einem Monat äh, hier zur Funkausstellung und da von der Unterkunft aus die Umgebung, die konnte man da am besten ab-e-Scootern. Und in Münster ist eh alles andere schneller als der ÖPNV, von daher. Also da gibt es äh, Situationen, da fährst du gleichzeitig auf dem Fahrrad sitzend, gleichzeitig mit dem Bus los und bist dann selbst im Stadtteil gleichzeitig mit dem Bus da. So lahm ist da die, äh, das Busfahren.
0: Krass, okay. Ja, ich sehe, da ist auch wirklich ein bisschen Entwicklungsbedarf. Vielleicht an der Stelle würde ich vielleicht das Thema auch ein Stück weit abschließen. Wer Lust hat, kann gerne auf dem Blogartikel dann nochmal kommentieren und vielleicht ist das auch beim nächsten Mal noch ein Thema. Und wenn jemand Lust beim nächsten Mal, beim nächsten Ozi-Talk dazu zu sprechen oder auch nochmal einen Beitrag zu leisten, ich würde mich freuen, wenn wir das Thema irgendwie auch ähm, die nächsten Monate oder den nächsten Monat fort fortsetzen können. weil Ich glaube, da ist auch noch nicht alles erzählt und ähm, alles berichtet.
3: Warten wir auf das nächste Thema.
4: Das nächste Thema sind eigentlich, äh, es dreht sich viel um Adoptionen. Das hatte ich mir auf die Fahnen geschrieben. Also einerseits bei Tipps und Tricks und andererseits bei Cashlisten. Ähm, ja, kann ich immer davon berichten. Ich glaube, es ist eine Wiederholung, aber es ist gut ein paar Sachen auch zu wiederholen, wenn es eine lange Zeit her ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch auf OC, einen Cash zu adoptieren. Das heißt, wenn ihr jetzt beschließt, ach, äh, ich bin jetzt, ich kann das Hobby nicht mehr verfolgen, habe keine Zeit mehr dafür, äh, mit zu viel Wartung oder äh, andere Prioritäten, dann braucht ihr den Cash nicht, was der normale Weg ja ist, zu archivieren, So, ihr könnt, wenn ihr wollt, einsuchen, einen, einen Cash aus der Umgebung oder einen, der ihn vielleicht gefunden hat und der das weiß, wo er liegt, und ihm zur Adoption anbieten. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach nur in euer Listing selber rein, also bearbeiten und dann gleich ganz oben müsste, glaube ich, zur Adoption anbieten sein. Und da könnt ihr dann einen Cacher auswählen. Der kriegt das Angebot dann zugeteilt und wenn er zustimmt, ist dann einfach der neue Name dann der neue Cacher. Und der alte verschwindet, also ihr seid dann nicht mehr der Owner. Und der neue hat dann alle Pflichten und Möglichkeiten, die auch der vorige Owner hat. Also ihr seid dann eigentlich nur noch Nutzer und der andere ist dann eben der Owner des, des Listings geworden. Und worauf ich zu, ähm, hinweisen wollte, es gibt zwei Cashlisten, die sich um Adoption drehen. Die eine ist sogar von Tokesu. Kann sie selber gerne berichten. Äh, Angelika, was hast du denn da drin?
1: Ja, die Cashliste ist mal entstanden aus den Ideen äh, OC Talk. Da habe ich einfach mal gesucht äh, in, in den Beschreibungen nach Adoption und habe das zusammengestellt, wo der Owner dann äh, entweder in seinem Log oder im, im Beschreibungstext angeboten hat, dass er das, ähm, seinen Cash gerne adoptieren lassen möchte. Und das habe ich in eine Liste gepackt, sodass man auch dann sehen kann, wo gibt es was und, und das nicht alles selber äh, sich erarbeiten muss. Was ich vorher noch sagen wollte, Mika, dass mit der Adoption, dass man einen aussucht, das geht eigentlich nur, wenn, wenn schon konkret klar ist, wer, wer den Cash adoptieren wird. Einfach jemanden neuen Owner aufs Blaue da einzutragen und ihn dann zu bitten zu adoptieren, das finde ich jetzt nicht so kribbelnd und das kommt wahrscheinlich auch nicht so gut an. Es ist, ja, ja, klar. es ist die Möglichkeit, dass man es eben ins Listing reinschreibt, was ja auch auf der anderen Plattform viele machen. Ähm, bietet den Cache zur Adoption an oder er geht ins Archiv, dass man dann äh, diese Liste durchguckt. Äh, ist in meiner Nähe ein Cache, der zur Adoption mhm. steht? Man kann sich diese Caches auf der Liste ja auch auf einer Karte anzeigen lassen und sieht dann, was, was in der um Umgebung ist. Allerdings ist die Liste auch, ne? äh, auch nicht weil es hier von die Möglichkeit mit der Adoption auch gar nicht so bekannt ist. Aber es geht halt wirklich nur, das wolltest du unten noch schreiben, dass man eben schon einen Adoptionswilligen hat und auf den dann den Cash übertragen kann.
4: Genau, das ist ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, ich wähle einen aus, trage ihn ein und der andere muss es zustimmen, aktiv, sonst wird da auch nichts äh, rüber transferiert. Also der Wunsch des Ohners allein reicht dann nicht aus, ja.
0: Aber gut. aber eigentlich, wenn ich mal kurz einhaken darf, das ist doch eigentlich eine gute Aktion äh, für so Neueinsteiger, für Newbies, ne? ein Cash zu übernehmen. Dann kann der Newbie mal schauen, wie werden denn so Cash-Listings angelegt, wie sind denn so Bilder eingebunden. Man kann da eigentlich ganz gut ähm, ein Stück weit auch dran lernen oder was wäre eure Meinung dazu?
4: Da hast du bestimmt recht, denn so ein äh, Newbie hat ja noch nicht die Erfahrung, weiß, nimmt vielleicht auch noch den falschen Cash-Behälter, weil er noch nicht weiß, was alles wasserdicht ist. Zum Beispiel nur eine Filmdose anstatt ein Petlink oder nimmt eine ungünstige Location. Das merkt man ja erst, wenn man erfahren ist, wo, wo man gut was verstecken kann. Das ist also ja quasi wie eine Schwimmhilfe, ja, was genau. schon so halbwegs vorgefertigt ist und man lernt erstmal nur die Owner-Seite kennen mit äh, Wartung und äh, kriegt die Loks rein, ja.
0: Und wie gesagt, man kann einfach auch mal ins Listing gucken, wie hat denn der ONA das aufgebaut oder wie hat das geschrieben und wie funktioniert das vielleicht auch technisch, Ne, weil das ist ja auch erstmal ein bisschen eine kleine Herausforderung zu gucken, wie bin ich Bilder ein und und was ist das richtige Format und so, Ne, da kann man sich auch gut mit so einem Listing-Text auch vertraut machen.
1: Aber dazu musst du es nicht adoptieren. Das kannst du bei jedem Listing den Quelltext angucken mit Control-U und dann sehen, wie das Listing aufgebaut ist.
4: Ich Amerika, jetzt du meine Story kaputt. Ja, Control-U ist auch schon, würde ich sagen, Hardcore. Also das ist ja, da musst du schon viel von HTML verstehen und so. Ähm, meistens ist ja so, dass man das eigentlich über diesen Rich-Editor macht, die, die What-You-See-Is-What-You-Get-Art. Ne? Du, du hast ein Bild und dann schiebst du ein bisschen in den den Text rot, äh, groß oder klein und fett äh, in HTML das zu machen, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ja, genau. Ja, und da cool. wollte ich muss sagen, die Liste von Angelika umfasst derzeit, Moment, 36 Caches, quer wahrscheinlich durch Deutschland, und da gibt es noch eine, eine zweite Liste von Mambo 5, da hat er seine eigenen Caches, äh, weil, also, die ja die gerne bereit ist, abzugeben, gemacht, die heißt, Moment... Adoption möglich bei Umwandlung von Virtual nach Tradi. Und er schreibt dazu, die Caches in dieser Liste liegen an Locations, die ein Cache verdient haben. Ah, da ich aber zu selten in der Nähe bin, um einen echten Cache, also einen Cache mit Behälter und Logbuch zu warten, habe ich nur einen Virtual Cache gelegt. Die Location bietet aber durchaus die Möglichkeit, hier einen Behälter zu verstecken, entweder direkt vor Ort als normalen Cache oder in der unmittelbaren Umgebung als Multicache. Wenn du Interesse hast, bei einem der Caches einen Behälter zu verstecken, kannst du den entsprechenden Virtual Cache gerne adoptieren, und zu einem normalen normalen oder Multicache umwandeln. Sprich, mich in diesem Fall am besten über mein Profil bei opcaching.de an. Also quasi auch so, äh, wie äh, Angelika gemeint hat, steht im Listing drin und äh, sprich mich an.
0: Cool. Ja, super. Und ähm, wo finde ich die kann mir das ja nicht merken. Wo finde ich diese Bookmark-Listen? Ähm, wo kann ich da nachschauen?
4: Also die von Mambo5, also die Cashlisten sind ja alle alphabetisch sortiert. Sie heißt Adoption möglich. Und die von Angelika, Moment, zur Adoption angeboten. Also musst du wahrscheinlich unter Z suchen. Und bei ihm, hm. bei mambo also. Five unter Adoption. Joa. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema, Moment, Events, <lacht> ja. Wir sind schon bei den Events. Obwohl, wir hätten noch empfohlene Caches, aber da haben wir ja schon viele empfohlen aus dem ocrq event Einen möchte ich noch, den hattet ihr aber auch schon erwähnt, ne? mit dem äh, hier QR-Code, den fand ich gut. Vor allem auch, dass er noch existiert. Also die Rätsel, Fuchsjagd fand ich auch klasse, aber die gibt es ja nicht mehr. Aber dieses äh, mit dem QR-Code, wo einer als zwei Teams an verschiedenen Orten genau. sind dort sich gegenseitig die Code zu geben und dann kommt ein Passwort raus. drüber, aber ich
0: glaube, wir haben den OC-Code äh, OC noch nicht genannt. Wir kann dazu du dass dann noch den oc <lacht> ich suche und die genaue Bezeichnung liefern. Danke. Ich suche es mal
4: schnell raus, aber äh, das dauert jetzt ein bisschen. Ähm, dann kannst du ja mal was berichten. Also, so viel kannst du vielleicht noch nicht ne vom OC-Rätsel-Event? Ähm, nein, <lacht> ich war
0: leider nicht dabei. Aber äh, ich kann zumindest schon mal ankündigen, an jedem Donnerstag um 19 Uhr veranstaltet micha.de aus Erlangen ein tolles äh, Rätsel-Event. Ähm, äh, gibt da eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, die aber auch Neukescher ganz herzlich willkommen heißt und es lohnt sich reinzuschauen. Äh, die technischen Hürden sind überschaubar ähm, und guckt rein, die Tage werden kürzer und die Nächte länger und, äh, und da könnt ihr, glaube ich, eine ganz vergnügliche Zeit mit Rätsellösen verbringen, insbesondere mit OC-Rätseln, aber auch mit rätseln die da gemeinsam gelöst werden. Ich glaube, konkretes, konkretes ähm, Listing brauchen wir nicht erwähnen. Einfach reinschauen, kommt rechtzeitig raus. Jeden Donnerstag gibt es ein neues Listing und äh,
4: anmelden und ähm, ja, teilnehmen. Genau. Und inzwischen habe ich auch den äh, Code, der Cache-Name heißt... Im Team durch den Ostpark und hat den Wegpunkt OC15A33. Und ich hatte vorhin was vom Passwort gesprochen, das ist eigentlich falsch. Man kriegt äh, Koordinaten und mit den Koordinaten kann man dann wirklich den Final suchen. Also vorher hat man eben nur diese zwei Stationen, da muss man eben das entschlüsseln und dann wird man dahin geführt, ja.
0: Genau. Und der Ona, wenn jemand diese Idee kopieren möchte, ähm, wird es in GitHub bereitstellen und man kann sich quasi den Programmiercode dort auch ziehen und ähm, auch die Programmierung verbessern, während das Team MB auch schon mal berichtet oder zugesagt quasi. Also bitte dann einfach hören und wir versuchen da den Kontakt auch herzustellen.
4: Genau, so, dann waren wir jetzt eben, das hattest du so gut vorgestellt, das Rätselevent von micha.de. Ja, also einfach vorbeikommen, entweder nur hören, ihr lernt nur davon, das ist wirklich erstaunlich, was da alles durchgesprochen wird. Oder wenn ihr selber ein Rätsel habt, äh, an dem ihr nicht weiterkommt, mitbringen und dann wird es gemeinsam äh, nach dem Motto Fischschwarm, ne? Also ein, ein Schwarm ist besser als ein einzelner Fisch, äh, schafft man es dann. Schwarmintelligenz äh, den zu klacken. So, mal sehen, was haben wir denn da noch? Dann kommt irgendwann mein New-Event, kann ich leider noch nichts zu sagen. Ich suche noch einen Nightcash raus, aber ich weiß noch nicht wann. Ich weiß noch nicht welchen. Das lasse ich jetzt mal offen. Einfach. Stand an alle Berliner, guckt einfach aufs äh, die oc übersichts eventliste oder ihr nehmt mein Cache, äh, der ändert sich immer nicht, der ist OC6E6B und setzt ihn auf die Watchlist. Und sobald ich den Ort habe, schreibe ich das immer als Log rein und dann weiß man gleich, ah ja, jetzt es steht der Ort fest, mal sehen, passt, ob es passt, ob die Zeit passt, ob der Ort passt und dann, dann mache ich damit. Jo, äh, der äh, der Event Dreiviertelstunde Grüne Hölle, der wäre gestern gewesen, habe ich leider ausfallen lassen müssen, äh, weil ich ja selber halt eben auf Urlaub bin. Aber der nächste findet wieder statt am 1.11.22 und beginnt es 19 Uhr. Und äh, wir berichten da immer so ähnlich wie hier über das Geocaching mit Schwerpunkt Grüne Hölle. Grüne Hölle ist ein Forum. Äh, ja, da geht es manchmal ein bisschen rau zu, deswegen Grüne Hölle. Aber und Grün, weil es die Farbe ist, so die Grundfarbe dieses Forums. Ansonsten ist es auch eine kleine Quasselrunde. Nett gemacht in einer Art Comic-Stil äh, oder Spielfiguren, Videokonferenz. So, das war's. Und dann gibt es noch ein Dev-Treff. Äh, das findet schon in zwei, zwei Tagen statt. Da weiß ich allerdings nicht, wie schnell Slini das jetzt hier gestellt hat, aber merkt euch einfach den ersten Dienstag im Monat. Es ist kein Code, also kein Event. Ich kann euch jetzt keinen Wegpunkt dazu nennen, aber geht einfach mal in unseren GitHub. Äh, Quatsch, GitHub, nicht äh, Slack-Time ist das glaube ich, eine slack rein. und da findet ihr dann den Verweis auf, auf den Videolink, das ist eine Videokonferenz und da unterhalten sich die Entwickler, also das ist dann meistens äh, hier freckle.de tungma, unser Hauptentwickler teiling 88 ist ab und zu dabei oder auch äh, Mirko ist auch oft dabei und Slini vor allem, ja. also sozusagen die, die alle so ein bisschen Entwicklermäßig Hardcore-mäßig jetzt an OC basteln und wenn ihr da beitragen wollt, Entwickler werden immer gesucht. Kommt einfach auf dieses Treffen, jeder erste dieser Monat. Dies war also der vierte, zehnte, seit 20.30 Uhr. <lacht>
1: Und dann kann der Schatzforscher vielleicht noch was sagen zu seinem Event, was äh, in drei Wochen stattfindet.
4: Ach, den habe ich überschlagen. Entschuldigung. <lacht> 21.10. Genau. Und sag mal was, Jean-Marco. Oder oh, ist schon marco wieder raus?
1: Auf jeden Fall. Ist äh, sorry,
0: Spaß. ja, ich habe technische Probleme. Hörte mich. Ja, wir wollten gerne. Super, Entschuldigung. Hören. Also es ist nicht so optimal, mit dem Handy im Podcast zu machen, aber gut, sei es drum. Ähm, genau, 21.10. Ich glaube 18 Uhr im Schweizer Hof äh, in München. Alle sind herzlich willkommen. Äh, machen wir einen kleinen Stammtisch, so sind immer so um die acht bis zehn Leute da. Äh, ganz nett, man kann angenehm plaudern, aufgeschlossene Menschen. Ähm, kommt einfach vorbei. Ähm, schön wäre es, wenn ihr euch anmeldet im Listing. Es ähm, gibt so eine kleine Stammgruppe und äh, wir freuen uns immer über Zuwachs. Ähm, ähm, genau, meldet euch an. Listing findet ihr ähm, bei den Events. Ähm, wie gesagt, ich kann gerade nicht gucken, die OC-Nummer ist. Ähm, kann jemand noch mal kurz hier reinrufen, bitte? OC17502. Okay, OC17502. Ähm, genau. Und einfach da anmelden kurz. Und ihr seid herzlich willkommen und wir freuen uns. Und äh, ihr könnt eben auch die ähm, Dogiso dort treffen und eben
4: mich und ja und die anderen netten Kescher, die auch da sind. Ja, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, wie das, <lacht> wann der nächste OC-Talk ist. Wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist dann der 6.11. Um 20.30 Uhr und wir Nach freuen Halloween, uns. Ne? Nach Halloween, ne? Äh, ja, denke ich auch, genau. genau. Grusel, Grusel OC-Talk und wir freuen, <lacht> wir freuen uns auch äh, heftig, äh, gruselig auf äh, Kommentare. Also wenn ihr irgendwas habt, wer sagt, äh, Leute, redet mal über das hier, das Thema hatten wir noch gar nicht oder so, gerne in die Kommentare oder Kritik auch. Äh, wir sind da sehr offen, schreibt einfach rein, dazu ist die Kommentarfunktion ja da, im Blog natürlich.
0: Ja, dann vielen Dank, Mika. Vielen Dank, Angelika. Ähm, wenn ihr so nett seid, ähm, wir würden uns jetzt wieder rückwärts äh, aus dem OC-Talk für heute verabschieden. Äh, und damit beginnt,
4: lasst mich kurz gucken auf meinem Handy. Das bist du selbst, oder? Ich glaube, ich. <lacht> Also genau. wenn du von unten nach oben meinst, wärst du der Erste. Ja
0: genau, dann sage ich einfach, äh, wünsche ich allen einen schönen Abend zu dieser Kurzfolge und ich hoffe, ihr verzeiht die technischen Perpannen per und Pännchen, die jetzt mir passiert sind. Und ich, wie gesagt, äh, schön, dass ihr reingehört habt und ich freue mich aufs nächste
4: Mal. Bis dann. Und ich sage Tschüss aus Innsbruck und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss aus Berlin und beim nächsten Mal, wenn ich wieder dabei bin, vermutlich wieder aus Münster.
2: Oh, tschüss auch hier aus Flensburg.
1: Und die Nichtsprechenden, das sind noch der Wolf 82 und Südpol und noctis und zu guter Letzt Dogesu. Ich sage euch eine gute Nacht.